1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana con toda la información en Notimundo a la carta. Soy Gisela Bayona. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Diana Tamay, Ella es presidenta del Consejo Nacional Electoral. Hablaremos sobre el proceso electoral y el balance de los debates entre los candidatos. También estará con nosotros Sofía Sánchez, asambleísta e integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción. Con ella vamos a conversar sobre las denuncias de narcopolítica en la selecciones seccionales. ¿Hay ya evidencias? Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la carta.
1: El presidente Guillermo Lazo afirma que en su gobierno no existe ninguna estructura criminal y dispone al Ministerio del Interior y a la Policía ubicar a Hernán Luque y Rubén Chérez involucrados en presuntos actos de corrupción en empresas públicas. Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, solicitará una sanción para 80 asambleístas por incumplimiento de una sentencia. Se instala la audiencia contra tres procesados por presunta asociación ilícita. A la diligencia no asistió Sebastián Yunda, hijo del exalcalde Jorge Yunda. El debate entre candidatos a la alcaldía de Quito estuvo marcado por acusaciones y falta de respuestas. Seguridad y ampliación en la conectividad de la ciudad fueron las principales propuestas de los postulantes a la alcaldía de Guayaquil. La campaña electoral está manchada con fondos ilegales de quienes buscan ciertos privilegios, según afirmó Luis Córdoba, experto en seguridad. El INEC deberá responder qué hizo con el crédito de 80 millones de dólares para ejecutar el censo 2022, denunció la asambleísta de UNES, Paula Cabezas. 17 mega obras de infraestructura propone Santiago Morocho, candidato a la alcaldía de Rumiñahui, para mejorar la movilidad. En lo internacional, el gobierno de Perú declaró estado de emergencia por 30 días, ante el incremento de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. En menos de 69, al menos 69 personas han fallecido tras la caída de un avión en Nepal. El siniestro ha sido calificado como la peor catástrofe aérea de ese país.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: presidente Guillermo Lazo informó que dispuso a los niveles del Ejecutivo entregar a la Fiscalía General del Estado toda la información requerida para demostrar que en su administración no existe corrupción en el marco de las investigaciones sobre supuestas irregularidades en nombramientos y contratos en empresas del sector eléctrico. Estoy completamente seguro de que la labor independiente de la Fiscalía terminará confirmando que no ha existido en mi gobierno ninguna estructura criminal como la que falsamente se ha denunciado, señala un documento publicado por el mandatario la noche del domingo 15 de enero. En otra carta dirigida a la Fiscalía General del Estado, a la fiscal Diana Salazar, el presidente Lazo dispuso que el ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante general de la policía, Fausto Salinas, efectúen con urgencia todas las tareas que sean necesarias para ubicar a los exfuncionarios Hernán Luque y Rubén Chávez en territorio nacional e internacional. Ellos estarían involucrados en pedidos de dinero a cambio de nombramientos y o contratos en empresas del sector público. Adicionalmente, el primer mandatario alertó que en el caso de que hayan salido del país, se active la cooperación internacional con Interpol, de manera que, de ser procesados por la fiscalía, no puedan escapar de las manos de la administración de justicia. Mientras tanto, la fiscal general Diana Salazar mantuvo una reunión con David Rutley, ministro para las Américas y el Caribe del Reino Unido, y con el embajador británico en Ecuador, Chris Campbell, para analizar posibilidades de trabajo coordinado para enfrentar la corrupción extrema y establecer estrategias para prevenir y combatir actos irregulares dentro de la institución. En otros temas, los 12 aspirantes a la alcaldía de Quito participaron en el debate del domingo 15 de enero, divididos en dos grupos. En el primero estuvo Pavel Muñoz el Correísmo, Jessica Jaramillo por el Movimiento Todos, Pablo Ponce de Izquierda Democrática, Natalia Rojas de la Unidad Popular, Luisa Maldonado por Avanza, y Andrés Paez del Partido Sociedad Patriótica. El segundo grupo lo conformaron los candidatos Omar Ceballos de Centro Democrático, Jorge Yunda, de Juntos por la Gente, Luz Elena Coloma de la Alianza Va por Ti, Patricio Alarcón por el Partido Social Cristiano, Pedro José Freile del Partido Socialista Ecuatoriano, Suma, y María José Carrión, del Movimiento Amigo. El segundo bloque estuvo marcado por el cruce de palabras entre, los, entre dos postulantes. Jorge Yunda increpó a Coloma por burlarse de su apellido usando la frase yundido y aseguró que la ciudadanía le pide ayuda para salir de la situación que atraviesa la capital. Escuchamos. Yo te digo una cosa, no vamos a permitir que Quito se yunda. El próximo 5 de febrero tenemos una gran oportunidad para sacar adelante a esta ciudad.
2: Qué pena, señora Coloma, que usted se burle de mi apellido, de mi apellido Ayunda. Para su información, Quito está ahí hundido hace rato, parece que no ha revisado las encuestas. Y la gente en la calle me dice, ayúndanos de las señoras que están 20 años y no han hecho nada. Yo en nueve meses hice más que usted.
1: Patricio Alarcón del Partido Social Cristiano planteó que con un ahorro de 328 millones de dólares que generaría su administración invertiría en tecnología para implementar un solo centro de monitoreo que abarque a los sectores industriales y alarmas comunitarias. Por su parte, Lucelena Coloma mencionó que usará la tecnología para prevenir y controlar los espacios más inseguros. De su lado, P Pedro Freile, de la Alianza Quito propuso un plan de seguridad que también aplica la tecnología, pero precisó que es indispensable la voluntad política y utilizar la inteligencia en lugar de la fuerza para combatir la delincuencia común y el crimen organizado. Asimismo, el debate de los 11 aspirantes a la alcaldía de Guayaquil permitió a los candidatos menos conocidos difundir sus planes de trabajo y en muchos casos mostrar su rostro a los electores. El debate se hizo en dos grupos y el sorteo colocó a Cintia Viteri, alcaldesa del Partido Social Cristiano, que busca la reelección con los candidatos menos visibles de la contienda. Previamente, en la primera fase, se hicieron diversas acusaciones a Viteri por su gestión por parte de los candidatos Jimmy Jairala, Aquiles Álvarez, Pedro Pablo Duarte, quien eh, criticó fuertemente la gestión actual en materia de seguridad. Escuchemos algo de este debate.
3: Guayaquileños estamos viviendo la peor época en la ciudad de Guayaquil, la época viteri, violencia, temor y riesgo. Llevamos cuatro años de una mala administración, cuatro años de inseguridad, cuatro años de prepotencia. Es hora de cambiar, es hora de cerrar un ciclo. Yo vengo trabajando desde hace dos años por tu seguridad, instalando cámaras de seguridad en diferentes barrios de la ciudad de Guayaquil y también en las escuelas. ...para brindar la seguridad que nos merecemos... ...a mí no me tiembla la mano... ...yo fui gobernador de la provincia de Guayas... ...y cuando yo fui gobernador de la provincia de Guayas... ...teníamos 10 veces menos... ...muertes violentas de las cifras que tenemos al día de hoy.
1: Cintia Viteri de su lado defendió... ...lo hecho durante su administración.
4: En el primer debate se escuchó amargura... ...y también total
1: desconocimiento... ...dicen que es feo hablar con la boca llena... ...pero hablar con la cabeza vacía es mucho peor... ...ustedes guayaquileños nunca detengan su destino por tirar piedras a los perros que ladren a su paso nosotros hemos vivido los peores cuatro
4: años, los más difíciles de la historia y eso nos hizo más fuertes. cuando el gobierno abandonó a la ciudad en sus centros de salud en plena pandemia, creamos el mejor hospital y contratamos miles de médicos cuando abandonó a la policía al punto de que tenían que
1: empujar sus patrulleros, los equipamos y los sostuvimos cuando abandonó a las escuelas también las remodelamos. Ahora seguimos protegiendo
4: a los más vulnerables.
0: Gracias. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Cumpliendo con el calendario de las elecciones seccionales 2023, el Consejo Nacional Electoral realizó los debates obligatorios previo a los comicios del próximo 5 de febrero. ¿Qué resultados dejaron los debates en el país?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Presidenta, ¿cómo está? Muy
5: buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, querida Gisela, muchísimas gracias y felicitándote por la jornada de ayer, un excelente labor y a todos los moderadores que estuvieron también en tiempo real en los diferentes cantones cumpliendo con este deber cívico. Muchísimas gracias, presidenta. Eh,
1: se hizo lo que se pudo, al menos. Muy <risa> Dentro bien, se lo muy bien. Muchísimas gracias. Sí. Ahora, este, ¿cuántas personas, más o menos, cree usted o tiene el dato de que pudieron observar los debates?
5: Bueno, estamos haciendo este barrido para mirar cuál fue el impacto para los debates de alcaldías. Sin embargo, para las prefecturas que lo tuvimos la semana anterior, uh -huh. bordeamos casi a los tres millones de eh, visitas que hicieron en las diferentes canales que se difundió en redes sociales y en televisión. ¿Cuáles fueron radio? las plataformas que se utilizaron para eh, su difusión? Eh, por ejemplo, quiero aprovechar para agradecer a la AER, a la Asociación de Radiodifusores del Ecuador, que voluntariamente se conectaron conectaron a nivel nacional para transmitir los debates tanto para prefectos como para alcaldías. Asimismo, a ARTU, que eh, lo hizo en la provincia del Guayas, aquí lo hicimos con Gamavisión, y en las eh, televisoras locales en las diferentes eh, provincias del país, ¿No? Y fundamentalmente en las redes sociales, tanto Facebook como YouTube, de los canales oficiales del Consejo Nacional Electoral. De acuerdo al Código de la Democracia, los
1: debates electorales se realizan de manera obligatoria en las jurisdicciones de más de 100.000 mil electores. Para el proceso electoral que está en marcha se efectuaron 37 eventos divididos en 17 provincias y 21 cantones. ¿Cree usted, eh, presidenta, que fueron de los debates eh, verdaderos espacios para que la comunidad pueda conocer eh, las propuestas de los candidatos? ¿O cree, como dijeron muchas personas, que los candidatos eh, no respondieron, que eh, más bien se dedicaron en muchos casos a atacar o a hacer publicidad?
5: Bueno, hubo de todo. Nosotros no podemos mirar y cerrar los ojos lo que pudimos observar. Uh -huh. Sin embargo, hay muchas cosas, bueno, algunas cosas que hemos retomado de redes sociales que hacen críticas constructivas uh -huh. y aportan muchísimo a la reflexión de la autoridad. Por eso, quiero aprovechar, decir de que inmediatamente hemos conversado ya el equipo de trabajo hoy en la mañana, a hacer una evaluación post-debate con la academia, con los moderadores, con la ciudadanía, con organizaciones sociales que nos siguieron para mirar, ir ajustando en los procedimientos, en los reglamentos para que todas estas observaciones que por primera vez se hizo en el Ecuador de forma inédita, estos debates, eh, vaya mejorando. Nosotros estamos muy conscientes de aquello. Sin embargo, yo creo eh, y comparto con lo que tú hacías un comentario antes de empezar esta entrevista, al menos si es que no escucharon todo el debate o todo el discurso de los candidatos, tuvieron quienes no tienen esa posibilidad de ir a la reelección o no son figuras públicas de otros espacios, tuvieron la posibilidad que la ciudadanía los vean en como persona, más allá de los afiches, más allá de uh -huh. las vallas publicitarias, y expresar su pensar, su propuesta. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo tanto institucional para mejorar algunos procedimientos, por ejemplo, no es que es una lavada de manos, pero mis compañeros consejeros no me van a dejar mentir que yo era proponente de que los debates se hicieran durante todos los 30 días de campaña viendo para que todos podamos observar, aunque no votes en Quito, aunque no votes en Guayaquil, es bueno mirar a estos líderes locales que eh, exponen uh -huh. sus propuestas, pero no tuve suerte, perdí en la votación, pero cumplimos con con, con la tarea. Creo que esos detalles hay que ir mirando, uh -huh. que ayudan mucho. A ¿Pero la cuál gente. cree usted que fue la mayor lección que le dejó este ejercicio democrático?
1: Que eh, si bien tuvo sus críticas, eh, tuvo también eh, sus comentarios, eh, pero eh, es la primera vez que se lo hacen en el país y que debería ser el camino justamente para lo que usted dijo, ir haciendo cambios que modifiquen y que permitan a la
5: ciudadanía tener de verdad una información válida para ejercer su voto. Así es, so, yo voy a de hacer mención tres cosas que en este momento puedo decirlas de forma inmediata. La primera, se pudo evidenciar y hay que hacer una autocrítica primero con la institución que debemos mejorar los procedimientos A la gente, le gusta réplica contra réplica, pero bueno, no nos dieron el número de candidatos tiempos, pero si hubiéramos hecho en momentos separados, en diferentes días, capaz teníamos éxito en esa forma, en la metodología, ser más flexibles, que el moderador interactúe un poco más con los candidatos, por ejemplo, eso habría que revisarlo y tomar decisiones a futuro. La segunda cosa que también es casa dentro como país y como organizaciones políticas, creo que se evidenció de que los candidatos se deben preparar más para eventos como estos. Algunos son carismáticos y transmiten rápido, se conectan al asunto, otros son nuevos y creo que esos liderazgos para jóvenes, mujeres, que ahora el código de la democracia nos dé esa oportunidad, debemos llegar un poco más preparados, y eso es un llamado de atención a las organizaciones uh -huh. políticas. Un, eh, y, y finalmente, yo creo que también nos falta, falta muchísimo esa eh, promover un poco más de conexión de la ciudadanía hacia lo que son los temas políticos, porque hay mucha apatía, sobre todo en la juventud, de mirar estos debates, de aportar a estos debates, de expresar sus demandas, y ser parte de la solución también. Yo creo que son tres elementos que yo quiero destacar en este momento como lecciones aprendidas y que toca mucho por hacer. Un poco también se decía de que se desvirtuó el concepto de un
1: debate, porque era este simplemente la pregunta responde y en la réplica igual y este eh, pero entiendo que también el tema del tiempo no lo daba para hacer una un, y la cantidad de candidatos que tenemos siempre en las elecciones también hace eh, mucho más difícil este este formato pero eh, la pregunta yo creo que eh, nos deberíamos hacer la ciudadanía entera es eh, si realmente es el formato o realmente es que los candidatos eh, no están preparados para enfrentar y contestar preguntas, porque muchos incluso contestaban o daban respuestas que no tenían ni siquiera nada que ver con su función,
5: que no estaban dentro de sus capacidades para el cargo que estaban postulando. Sí, son varias cosas que se debe analizar y sí, la verdad es que a los que tenemos algún tiempo de estar en la política o enfrentar a medios mire, es muy difícil estar preparado, aunque tengas la idea aunque sepas uh -huh. qué es lo que vas a hacer todos no tienen esa habilidad, entonces son varias cosas que hay que ir potenciando porque yo creo que sí estamos en la capacidad de hacerlo pero toma tiempo, como primer ejercicio yo estoy muy contenta con los resultados y algo que, que no quiero dejar dejar pasar. Los moderadores fueron seleccionados de todo el territorio nacional y efectivamente tenemos excelentes profesionales que se desenvolvieron muy bien en llevar adelante estos debates y, y lo que también fue conformado de forma equitativa eh, de con paridad, hombres y mujeres, no es lo típico, siempre es el único uh -huh. posible eh, moderador el más estrella, no a, a, todos destacaron y se ve un excelente profesionalismo un excelente periodismo Uh well, capacidades y habilidades de todos quienes nos apoyaron en este proceso. Eso hay que de destacar porque fueron moderadores de, de la de las provincias y, y estamos muy contentos por esa labor también. Qué bueno que que,
1: que eso haya tenido por lo menos una buena acogida, ¿No? Sí. Es importante, pero hay un punto que que preocupó mucho también y que es que eh, si se controló, ¿No? Estos espacios, en estos espacios, eh, el tema de la violencia política, ¿No? Hubo mucho ataque y eso creo que eh, también fue una de las causas para que la ciudadanía no tenga la oportunidad de conocerle a,
5: Cant a o por lo menos alguna de las propuestas en los ejes temáticos que se plantearon. Así es, eh, no fuimos, um, es pudimos, pudimos nosotros apreciar que en en muchos espacios de debate hubo esta forma de eh, ataque, sobre todo a las candidatas mujeres, ¿no? Uh -huh. Y también entre hombres hubo también esto. Del lado y lado. Yo, del lado y lado hubo esto y creo que hay que ir superando y que bueno que se evidencien y que ver cómo está nuestra clase política, cómo nos encontramos con estos candidatos y esto es uno, son lecciones aprendidas para que a futuro la ciudadanía también eh, pueda eh, expresarse, o sea, si ahora en un debate tiene esa posición con tal o cual candidato imagínense cuando una vez que ya ejerzan el poder o el que le da el pueblo uh -huh. cuando esté en el cargo son muchos elementos que la ciudadanía debe ver, pero ojo insisto yo siempre en esto ahora tenemos que el 35% del electorado son jóvenes de entre 16 a 29 años de edad, ellos están aprendiendo están juzgando están tomando decisiones mirando lo que se muestra en este caso en espacios de debates como es. Entonces, es importante tener presente aquello porque si queremos cambiar la forma de hacer política tenemos que preparar, formar y dar ese ejemplo a quienes están siguiendo los pasos de, de, de esta Si seguridad. los candidatos eh, no son capaces de debatir sin violencia, sin ataques,
1: y si no son capaces de responder a las eh, consultas que se les hacen respecto a las necesidades básicas que tiene eh, en cada uno de nuestros cantones, de nuestras provincias entonces, ¿no habría la posibilidad de generar eh, una, un, un, unos espacios un poco más controlados? Es decir, si es que no contestan a la pregunta, a la primera darles una segunda oportunidad y si no, pues que se vayan del debate porque están entorpeciendo que la ciudadanía conozca realmente lo que necesita conocer, si son capaces de solucionar o mejorar su nivel de vida.
5: Todos esos detalles yo creo que tienen que ser ampliamente discutidos y consensuados. Como autoridad electoral no soy partícipe de tomar decisiones unilaterales. Cuando hay una discusión y un autoanálisis, o reflexión interna de las organizaciones políticas, de la sociedad civil, de la autoridad electoral, inclusive ojalá candidatos nos puedan mandar observaciones o de algunos planteamientos serán muy válidos y queremos apoyarnos mucho en la academia para que todos esos procedimientos vayan mejorando y eh, ojalá Ecuador sea un referente en organizar estos espacios que mucho bien le hacen a la democracia. Bueno, estamos, estamos empezando y el camino es largo, todavía
1: tenemos tiempo para ir mejorando. Yo creo que es un, un buen comienzo, sobre todo en un ejercicio eh, democrático necesario. Eh, hablemos de otro tema que, que también preocupa mucho a la ciudadanía y es el tema este de lo que podrían estar involucrados eh, dineros del narcotráfico en la campaña electoral para las elecciones eh, seccionales. Eh, se ha, ha habido una polémica, eh, desde la asamblea se le pide al Consejo Nacional que haga una investigación, el Consejo Nacional Electoral dice no está dentro de mis capacidades, no puedo hacerlo, lo ha dicho usted eh, porque tiene sus límites legales el Consejo Nacional Electoral eh, y que usted ha mencionado, leía que este, la fiscalización se la puede hacer después de que terminen las elecciones, pero eh, la ciudadanía se pregunta ¿qué efecto tiene fiscalizar las campañas electorales cuando los supuestos narcopolíticos ya estén en el poder?
5: Precisamente esa pregunta se debe haber hecho antes de las primarias, uh -huh. antes de la calificación de candidaturas, si hablamos de corresponsabilidad entre las diferentes entidades del Estado. ¿Por qué las denuncias no se hicieron cuando declaramos periodo electoral? ¿Que hay posibles candidatos? Porque uno ya se sabe que quiénes están preparando, quiénes estarían aspirando, porque esas denuncias hubieran sido interesantes revisarlas para que con un efecto ya en firme o con una alerta que nos están dando cuando ya las candidaturas están en firme ahora que ya estamos imprimiendo papeletas, entonces ahora sí saco esta bandera. Y en digo, campaña electoral. En campaña electoral. Entonces también yo creo que ahí debe haber responsabilidad, seriedad en las cosas que se hacen y deben tener la oportunidad ya en campaña electoral como tú dices ya las candidaturas están en firme y además no son casos juzgados la constitución a nosotros solo nos permite actuar cuando no tienen derechos políticos o quienes han perdido con una sentencia ejecutoriada, pero más allá de eso no deja de ser una preocupación para el Consejo Nacional Electoral y lo que nos corresponde es como manda la ley hacer un análisis postelectoral a los fondos que se invirtieron en campaña o los fondos que maneja como fondo partidario de aportes privados de las organizaciones políticas. Y tener claro, el Consejo Nacional Electoral investiga, juzga, a través del contencioso electoral, tribunal contencioso electoral, infracciones electorales. En tema electoral, si bien hay una injerencia de otras actividades ilícitas que no tienen que ver con procedimientos de calificación, de, de candidaturas, etcétera, o de uso de fondos que sí tiene, o sea, pasa por ahí, nosotros no tenemos competencias para investigar delitos penales, es imposible, eso ni la constitución sería algo absurdo, sin embargo, nosotros sí podemos levantar algunas alertas o sospechas que esos fondos que se presentaron como justificación o de son de dudosa manera, procedencia. Exacto, lo que nosotros hacemos y ya lo hemos hecho es remitir estas alertas ya sea al SRI, ya sea a la Contraloría para uh -huh. que verifiquen y lleguen con su investigación o a la fiscalía en el caso de, de levantarse esas alertas. Eso sí lo hacemos y eso sí lo vamos a hacer.
1: ¿O es necesario, como en algún momento se mencionó, eh, una reforma constitucional y del Código de la Democracia para darle mayor capacidad al Consejo Nacional Electoral para ese tipo de acciones?
5: Yo creo que se podría pensar en aquello, pero hay que tener cuidado porque asimismo, como en época electoral, en las decisiones electorales, la única autoridad competente y de última instancia es el tribunal contencioso electoral y a esas decisiones no puede interferir ni directa ni indirectamente ningún juez de de juez ordinario de otro espacio y tratar, por ejemplo, aprovecho esta, este espacio, se ha dado casos que jueces ordinarios a, a través de una acción de protección que, que plantea algún candidato que no fue calificado, ordene al CNE calificar esa candidatura, imposible, es una falta muy grave que el tribunal contencioso electoral ya ha demostrado que jueces que interfieren en un proceso electoral son destituidos o son sancionados con multas económicas, entonces no se pueden sobreponer ni los unos ni los otros dentro de las competencias, habría que mirar con muchísimo cuidado porque entonces podríamos pasar a eso de interferencia entre unos y otros y poner en riesgo la democracia y la autoridad eh, única que tiene en temas electorales al, al Consejo Nacional Electoral y lo otro que son delitos claramente la ley y la constitución determina. Yo creo que podemos avanzar un poco más, que nos den más herramientas para un mejor control, sí, pero a juzgar, a descalificar candidaturas porque alguien lo dijo, lo denunció, y sin haber seguido el debido proceso, creo que hay que debatirlo y tener muy presente aquello. Pero sí se podría impulsar desde el Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso
1: Electoral, pues la posibilidad de generar eh, una, un, una impulsar una reforma para este, que se les dé más amplitud en las capacidades que tienen, o por lo menos que esa, esas, esas denuncias que se hacen se hagan previamente y no después de que el candidato ya esté electo.
5: La oportunidad, como lo dije. Claro, eh, precisamente ahora está en la Asamblea Nacional una propuesta de reforma planteada seguramente por algunas asambleístas y también por la ciudadanía. Nosotros, el 6 de febrero, levantaremos ya un proceso de diálogo, de discusión con la academia, con las organizaciones políticas, con la sociedad civil. Para para analizar los impactos de las últimas reformas que entraron en vigencia el, 20, el en el 2020 pasado y de esa manera hacer aportes porque en la última reforma se quedaron algunos temas en el tintero y no se pudo avanzar eh, como hubiésemos querido, por eso una vez cerramos nosotros eh, la, el proceso electoral también vamos a trabajar en este tema de empezar ya a tratar estos y otros temas que deben ser considerados en una nueva reforma del Código de la Democracia
1: pero eh, lo, lo triste es que que en este momento se están dando esas denuncias desde el mismo gobierno, se están dando esas denuncias de que existen pues, narcopolíticos que estarían participando en las elecciones y usando esos dineros de las campañas. Entonces, mientras vemos estas, cambia estas campañas en medio de estas acusaciones, pues los ecuatorianos dicen, ¿y qué hacemos? Nos quedamos de brazos cruzados porque no pasa absolutamente nada.
5: Claro, y, y hablando de todo lo que hemos visto en los diferentes medios de comunicación y en redes sociales de candidatos que estarían, inclusive quienes denuncian hablan en esto, que estarían vinculados y que se tiene pruebas, ninguna ha llegado una como denuncia al Consejo Nacional Electoral es lo que corresponde, todas han ido a la entidad competente que es la fiscalía entonces ¿cómo pueden reclamar que nosotros arbitrariamente por estos comunicados, por estas denuncias que apenas empiezan para su investigación en la autoridad competente podamos tomar decisiones, entonces también hay que tener seriedad en las cosas que se plantean, en la oportunidad de hacerlos para que eh, no vaya simplemente con un protagonismo político sino que tenga resultados efectivos. Como la la
1: acusación que, que le hace la asambleísta Sofía Sánchez que dice que es culpa del Consejo Nacional Electoral por no controlar las campañas anticipadas y, entre, y las entregas de dádivas prohibidas por la ley y de costos exagerados para personas naturales. Así dijo Sofía Sánchez.
5: Sí, bueno, debe ser porque nunca nos ha pedido información sobre aquello y si lo ha pedido, tal vez la respuesta, no sé si no le llegó, pero lo que yo sé, no ha habido pedidos. Por ejemplo, nosotros hasta desde el 20 de agosto hasta el 2 de enero del 2023... Lo que se puede considerar como campaña, por ejemplo, tenemos en nuestros registros alrededor de un millón cuatrocientos mil y un poco más de artículos promocionales que no, estuvo, no estuvieron, que estuvieron, que se pudo registrar como elementos antes de la campaña. Entonces, eso nosotros tenemos que levantar una información, contrastar, porque algunos salen a hacer pre-campaña pero terminan no siendo candidatos entonces eso ya queda desechado todo eso se ha registrado, entonces los que sí definitivamente quedaron calificados como candidatos y ahora ya están en campaña, todo eso se registra y se pasa al Tribunal Contencioso Electoral para que siga su debido proceso, entonces no es que el Consejo Nacional Electoral no lo hace, tenemos los informes en todas las provincias y como les dije, más de un millón cuatrocientos mil productos promocionales o artículos promocionales que a registrado el Consejo Nacional Electoral. Y en algunos casos, se ha dado la posibilidad de bajar vallas o gigantografías porque estas estos espacios son de empresas que sin autorización lo estaban ya publicitando es donde nosotros sí podemos actuar entonces hemos hecho nuestra actividad y hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Un poco si llama la atención también el momento político en el que salen
1: a la luz este tipo de cosas no eh, desde hace ya algunos algún tiempo ya sabemos quiénes son los candidatos que ellos mismos se han postulado eh, independientemente y pudimos saber en hecho alguna denuncia en algún momento y no la escuchamos antes sobre estos temas ¿No? Hoy que ya estamos en plena campaña electoral es cuando salen todas estas acusaciones, lo raro es que no se hayan hecho antes Le agradezco mucho presidenta.
5: Gracias a ustedes, muy buenas tardes, siempre a las órdenes Agradecemos
1: a Diana Tamayo presidenta del Consejo Nacional Electoral
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz. Este viernes a las 8 horas. Solo por FM Mundo 98.1.
4: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
4: Banco Guayaquil. Primero turno.
0: FM Mundo presenta Minuto Force. Con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos, los ciberdelincuentes comenzaron a utilizar ChatGPT, el chatbot artificialmente inteligente de OpenAL para crear rápidamente herramientas de piratería, advirtieron investigadores de ciberseguridad. Los estafadores también están probando la capacidad del ChatGPT para construir otros chatbots diseñados para hacerse pasar por mujeres jóvenes y atrapar objetivos, dijo a Forbes, un experto que monitorea foros criminales. Encuentre Forbes Ecuador en Supermaxi. Sí. FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce Patrocinado por
5: Mi nombre es Silvia Jimena Mesa Ibarra El Banco del Barrio tiene muchos servicios Entre los que más podemos destacar es el de los giros locales e internacionales
4: Un Banco del Barrio no solo es un negocio Es también el lugar donde puedes cobrar y enviar giros nacionales y del exterior Realizar recargas de celular, televisión pagada e internet o el pago de tus servicios básicos en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
0: En tu mundo, esta es la hora.
1: Son las 13 horas, con 36 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. 54-6364 o ingresen en iambillondestars.com. Vive tus sueños a otro nivel. Quito quiere un cambio
3: seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura.
0: Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde.
4: Alcaldes, CNE 2023.
1: No solo los fondos del narcotráfico estarían eh, permeando en las campañas electorales, sino también recursos lícitos de interesados en ganar favores o privilegios por parte de las autoridades. En Notimundo al Día, Luis Córdoba, experto en seguridad, alertó que en Ecuador no existe un control riguroso para garantizar la legalidad de los fondos que se invierten de cara a las elecciones seccionales.
6: Es evidente que no hay, no hay un control que supervise el financiamiento eh, de manera eh, completa. ¿Y por qué razón? Porque el Código de la Democracia, por ejemplo, establece eh, filtros para el control del gasto electoral solo en medios convencionales pero, pero eh, todos sabemos que hoy por hoy los principales mecanismos de difusión y propaganda política no son sociales. los medios convencionales sino las redes sociales y nadie controla cuánto invierten en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter para difundir y promocionarse y ese es un mecanismo ese es un boquete abierto sin ningún control del Estado en donde perfectamente un grupo inmobiliario o un agroindustrial industria que está interesada en la tala ilegal de bosques para poder después hacer monocultivo de palma africana o que está interesada en la tala ilegal de manglar en en el Guayas para después hacer camaroneras cualquier grupo fácilmente podría ir y financiar una campaña solo en redes sociales
1: 80 millones de dólares sería la inversión requerida para la implementación de un sistema de cables que transporte pasajeros hacia la estación del metro de Quito en el Parque El Arbolito. En Notimundo al día, Santiago Marcillo, candidato a la alcaldía de Rumiñahui por la izquierda democrática, explicó que esa es una de las alternativas para descongestionar el intenso tráfico vehicular que agobia a los habitantes de este cantón cuando buscan movilizarse hacia la capital.
7: Por eso nosotros hemos propuesto dentro de nuestro plan de trabajo 17 mega obras de infraestructura que incluye, por ejemplo, puentes e intercambiadores en el sector del Triángulo, en el sector de San Luis, en el sector del Colibrí y en el sector de Selva Alegre. Financiados a través de un crédito de banco del estado, el municipio de Rumiñau ya ha manejado medianamente bien sus finanzas y tiene la disponibilidad de acceder a un crédito cercano a 20 millones. Eso no conecta con Quito, sí? Eh, claro, eh, nos permite salir en la avenida General Rumiñahui, la avenida General Rumiñahui es la principal arteria de salida a Quito, lamentablemente no se han construido vías alternas y nosotros justamente vamos a propiciar la creación de al menos nueve puentes que nos permiten conectarnos con parroquias aledañas como Conocoto para posteriormente salir a Quito por la avenida Simón Bolívar, pero actualmente la movilidad está diseñada para que todo confluya en la avenida General Rumiñahui. A la prefectura le interesa justamente ¿Por eso. Porque se corra los impuestos. Claro. Pero hay que trabajar en vías alternas y en conjunto con el alcalde de Quito que salga elegido hay que trabajar en estos temas.
1: El caótico tránsito vehicular que se genera en la avenida General Rumiñahui es uno de los principales temas a resolver por parte del candidato a la alcaldía, Santiago Morocho, quien busca dirigir la ciudad. En mundo al día, el aspirante por el Partido Socialista Ecuatoriano adelantó que trabajará en grandes proyectos de infraestructura para mejorar la movilidad del cantón.
2: Y tenemos que ordenar la manera como llegan nuestros nuestros pasajeros desde Rumiego hacia Quito empatando con el metro. Las conversaciones nos dicen que va a ser o en la parada de San Francisco o en la parada del arbolito y existen ahí dos soluciones. La una que es la que menciona la señorita prefecta actualmente que tiene que ver con un túnel que tú del peaje al, a la altura de Monjas bajarías más o menos hacia el Machángara, abrí un puente que cruza este río y que por un túnel llegaría al arbolito. La otra, Esa cuesta 200 millones de dólares. La otra es un, eh, un sistema de cables, ¿no es cierto? Que arriba del peaje en el parque del Cuscungo, esos cables llegarían allá todos los pasajeros del Valle de los Chillos y vía cables llegaría hacia el arbolito. Esa solución se habla de 80 millones de dólares.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Con Blue Castle Venture recibe el mejor interés sobre tus inversiones, gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita www.miy20ya.com y escríbenos al 0999 770771
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz. Este viernes a las 8 horas. Solo por FM Mundo 98.1.
4: Inicio del espacio publicitario.
0: Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas
3: noticias en el mundo del deporte. Barcelona continúa con los trabajos de pretemporada. El elenco canario arribó hoy a Estados Unidos para jugar tres partidos amistosos. El conjunto canario rivalizará este miércoles desde las 19:15 ante Atlas, el 21 de enero a la misma hora. Jugará ante el Herediano, mientras que el 25 de enero, también a las 19.15, los toreros rivalizarán ante el Dallas Fútbol Club. Hay que destacar que la Noche Amarilla está prevista para el próximo 28
0: de enero. Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. En el 2023 llega a Ecuador Ara Malikian, el genio del violín. Un espectáculo extraordinario del más alto nivel, The Aramalikian World Tour. Su virtuosismo te hará vivir la música de un modo emocionante, diferente, entre lo clásico del violín y la irreverencia del rock. Una experiencia única. Quito, 18 de mayo, Teatro Nacional Casa de la Cultura ya disponible en ticketshow.com.es Río Centro, Mole Jardín y Paseo San Francisco 10 meses sin intereses con tarjetas ProduBanco Ahora Malikian te lo trae Top Shows Ven y vive la experiencia Pícaro, ahora en Quito, un lugar que te va a encantar.
1: Deliciosa comida, sabores incomparables, momentos únicos, un ambiente alegre y divertido para que disfrutes intensamente en pareja, entre amigos o con toda la familia. En
0: Pícaro, a la hora de almuerzo los niños comen gratis, miércoles, jueves, viernes y sábado, la mejor música en vivo.
1: Nos encontramos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica La Floresta, Reservas al 099-074-0000 y pícaro.es.
0: Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
3: Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo
0: sé cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde. Alcaldes
3: CNE
4: 2023
6: mucho tiempo a tu lado, pero, pero nunca, nunca es suficiente. suficiente. Por eso seguimos aquí,
7: rompiendo estereotipos, siendo auténticos. Somos
2: el
0: mundo de cabeza con Carol Novoa. A las 16 horas, en FM Mundo. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, anunció que solicitará que se sancione a los legisladores que no acataron la sentencia de posesionar al superintendente de bancos, a los consejeros suplentes y el retiro de la placa ordenada por decisión judicial. Escuchemos.
3: No vamos a permitir que a través del doble discurso del engaño de la fachada se pretenda ofender a la Corte Constitucional Constitucional. Y al Consejo de Participación Ciudadana, porque el mismo día, 10 de enero, que fuimos convocados nosotros a dar una explicación en una acción de seguimiento al, al incumplimiento de la sentencia, ese mismo día, en la sesión 834... Los asambleístas que habían solicitado la palabra en la audiencia ante la corte constitucional para exigir la destitución de estos consejeros y consejeras que hemos, que hemos cumplido con nuestra actividad, ellos han tomado la decisión de incumplir con una sentencia constitucional y presentar la moción y aprobarla, que es el retiro de la placa que fue ordenada como reparación integral dentro de la acción de protección que hoy nos tiene aquí en nuestras funciones
1: Han pasado 10 días desde que el Frente Parlamentario Anticorrupción de la Asamblea Nacional entregó una denuncia donde constan los nombres de los candidatos para las distintas dignidades de elección popular que estarían vinculados con el narcotráfico y la minería ilegal. ¿Han tenido alguna respuesta de las autoridades de justicia o las elecciones continúan con candidatos implicados en actividades ilegales?
0: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
1: Nos acompaña Sofía Sánchez, asambleísta e integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción Asambleísta, ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
4: Gisela, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Asambleísta, en el escrito de unas
1: eh, 30 páginas se menciona, por ejemplo, al alcalde de Manta, Agustín L., que es actual candidato por la reelección a la misma dignidad en el cantón Manavita. Los asambleístas del Frente Parlamentario Anticorrupción lo identificaron como activo participante de campañas para diferentes comicios de movimientos de alianza país, según la denuncia entregada en la Fiscalía General, la detección de Leandro Norero, la detención de Leandro Norero dejó en evidencia los tentáculos del narcotráfico que se incrustó mediante la realización de obras públicas en el gobierno autónomo descentralizado de Manta. ¿Qué otros candidatos se encuentran dentro de, de la denuncia?
4: Bueno, si se le hicimos eh, ya la entrega formal a en la Fiscalía de una primera lista, decirles también que después de que entregamos de esto, muchas denuncias ciudadanas han llegado al Frente Parlamentario Anticorrupción, así que probablemente puedan haber otras entregas en esta próxima semana. Y también le digo que el presidente de la República, en la reunión que mantuvimos la anterior semana, se comprometió a hacer en esta semana también una entrega con información que ellos tienen con respecto a este tema. No sabemos si es que los nombres coinciden, sin embargo ellos tienen más acceso por todo el tema de inteligencia que maneja el gobierno central. Hay más nombres, está el candidato por ejemplo a la reelección en la prefectura de sucumbíos está un candidato a la concejalía en las naves, está también eh, eh, lo que preocupa muchos son las zonas de frontera, ¿no? En San Lorenzo, la candidata también a la a alcaldía, pues ha tenido estos vínculos que ya nosotros lo hemos anunciado en esta primera entrega, y no solo es una información que nosotros la hemos tenido como reservada hay muchos procesos judiciales, es decir candidatos que en la actualidad están pidiendo el voto popular en las distintas provincias, los que están en esa lista tenían ya procesos judiciales es decir, antecedentes por temas de narcotráfico y en estos famosos pues recursos de revisión están en, en libertad hoy nuevamente queriendo ser autoridades locales
1: Ahora, eh, además de estos procesos judiciales que dice que eh, es, algunos de estos candidatos están atravesando ¿Qué otras vinculaciones sean, o, o cómo ¿Cómo prueban estas vinculaciones? ¿Qué tipo de pruebas se han podido presentar ante la fiscalía?
4: Bueno, se han presentado los antecedentes eh, penales, uh -huh. procesos eh, judiciales, los nexos que se tiene. porque Gisela, aquí hay que eh, decir las cosas como son. Los candidatos no son los grandes capos, no. son ellos quienes reciben este dinero y luego se pagan estos favores con los contratos que se entregan en la administración cuando llegan al uh -huh. poder. Ese es el modus operandi y a través de esto, pues, se lava el dinero eh, del narcotráfico. Han encontrado la mejor forma pues, eh, para hacerlo, se han presentado los nexos que se tiene con familiares de denuncias que han tenido en Fiscalía. El documento, si ustedes pues lo revisaron, un documento de 30 páginas, como usted lo dice, con sus respectivos anexos, cuentan con la información necesaria y con las pruebas pertinentes. Esto fue una noticia criminal y hoy la Fiscalía tiene toda la responsabilidad de ya investigar. Le comento que el día eh, viernes, eh, ya se abrió la indagación previa, es decir, la investigación ya está en firme uh -huh. y ya se han llamado a comparecer a algunos legisladores que firmaron, pues ellos han dado su su primera versión y nosotros esperamos pues seguir avanzando con esta investigación, sobre todo que la ciudadanía tenga una respuesta. Uh -huh. Recordemos que los comicios son ahora en febrero y que lamentablemente tenemos un Eso es que públicamente ha dicho que no se puede hacer absolutamente nada.
1: Uh -huh. Justo hablábamos con la presidenta Diana Tamain antes de tener la entrevista con usted. Pero asambleísta, ¿por qué no se realizó esta denuncia cuando se inscribieron las candidaturas y por qué justo se lo hace en temporada de campaña electoral si usted misma ha dicho que estas denuncias, que esta investigación, que ya son judiciales, que ya están en la justicia, que algunos casos ya eran conocidos?
4: Bueno, Gisela, todavía no contábamos con todas eh, las pruebas y creo que existe una responsabilidad de este Frente Parlamentario de entregar con toda la documentación. Créame que este Frente Parlamentario, si es que hubiera tenido toda la documentación con anterioridad, lo hubiera hecho. Aquí no existe ninguna persecución a un movimiento o a un partido político, lo hemos hecho de manera transparente y todos los movimientos... ¿Pero qué puntería? Es que justo en campaña electoral. Llama la atención. candidatos son candidatos ahora. Por eso es que nosotros hicimos esta alerta de que candidatos que tienen auspicios de dinero ilícito quieren ser autoridades en los diferentes gobiernos locales. Eso ya ha sucedido eh, con anterioridad. Tenemos los contratos, como usted lo dijo, del alcalde de Manta. Hay que revisar la documentación y ustedes podrán sacar sus conclusiones con quién se firmaron los contratos en temas eh, viales, por ejemplo. ¿Quiénes son los gerentes de esas empresas? Toda esa documentación de la superintendencia de compañías está adjuntada a la noticia crímenes que nosotros hicimos y todos los candidatos, porque hoy tengan esos vínculos y que no llegue de información nosotros presentaremos una nueva lista así como públicamente hemos dicho que el presidente tiene que adjuntar toda la información que ellos tienen.
1: Asambleísta eh, con respecto a eh, lo que puede o no hacer en estos casos el Consejo Nacional Electoral, justamente le preguntábamos a la presidenta Diana Tamain ella eh, dice que la ley les da un ámbito de acción y que no lo pueden hacer hasta que el candidato eh, no pueden investigar, no pueden presentar en qué uso su, 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 el, su dinero o de dónde viene su dinero de campaña, sino es hasta que el, ya han terminado las elecciones. Es decir, eh, la pregunta sería, ¿no existiría algún mecanismo de denuncia que arroje resultados antes de que los candidatos sean electos, no cuando ya ostenten una, un cargo
4: público? Bueno, si se lo recordemos que la, eh, la investigación ahora está en manos de la fiscalía. Nosotros como legisladores hemos hecho llegar la documentación que tenemos, esa pues, es nuestra responsabilidad, pero decirles que el CNE, por supuesto, tiene que hacer un control pre-campaña, durante la campaña y post-campaña, sí. como lo ha dicho la, la presidenta, y no en el caso de que esto tenga pues, alguna consecuencia penal por parte de la investigación que como conclusión lleve la Fiscalía General del Estado, posterior a eso se tiene que acompañar con el trámite pertinente en el CNE, incluso se podría privar de los derechos políticos a candidatos que se concluyen esta investigación que sí están 100% vinculados
1: Es que según la ley el Consejo Nacional Electoral no tiene la capacidad de fiscalizar campañas antes de que terminen las elecciones, eh, por eso no habría sido mejor eh, proponer como, como se ha planteado incluso la posibilidad de hacer una, una reforma a la constitución, una reforma al código de la democracia, para darle mayor capacidad de acción al Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, pese a eso que se podría hacer y se pudo haber hecho antes de que ya estemos en el problema, pero la eh, presidenta dice que igual temas penales, para eso está la justicia, no el Consejo Nacional Electoral. Sí pueden alertar justamente de que podrían haber dineros que vengan, que provengan de eh, fondos ilícitos, pero eh, ya la investigación en sí le compete a la justicia. ¿Y este, por qué no se planteó una reforma antes?
4: Bueno, eh, Gisela, nosotros creemos firmemente que el CNE no puede poner excusas con respecto a este tema. No han hecho absolutamente nada. Si es que el frente uh -huh. parlamentario no ha anunciado este tema, todos se quedaron en un silencio total. Recordemos que estos consejeros del CNE no están en funciones hace un año, hace seis meses, uh -huh. ellos iban más de seis años en funciones como autoridades, si sí ellos veían que existía un vacío legal, uh -huh. entonces también podían ya haber presentado eh, una propuesta para reformar. Nosotros como Frente estamos ya viendo estos caminos que, como usted dice, pueden ser obstáculos para esta, eh, para este trabajo de los eh, consejeros del CNE y estamos planteando eh, en estos días una reforma que pueda superar estos vacíos que ellos manifiestan. Sin embargo, ellos han dicho que no solo es un vacío legal, que no cuentan con el personal, que no tienen el presupu presupuesto, una serie de excusas. Y yo aquí tengo que decir firmemente que si hoy el narcotráfico ha tomado poder en el país, es porque ya hay autoridades eh, que estaban vinculadas en su momento. Es decir, antecedentes probablemente ya hay desde uh -huh. elecciones anteriores. Uh -huh. Y el CNE pues ha quedado en un silencio eh, total. Nosotros hemos alertado a la fiscalía sobre este tema y pues el momento de que tengamos mayor información entregaremos esto. No ha sido fácil decirlo, tengo que aquí decirlo, que pocos asambleístas hemos dado la cara a este tema tan, eh, yo diría, conflictivo, tan delicado, tan sensible, y esperamos pues que... Eh, no ser eh, amenazados no, porque mucha gente cuando llega a los territorios de metros en esto, esto es peligroso, pero alguien tiene que decirlo, no podemos quedarnos callados y hacer como si en nuestro país no está pasando nada tenemos esa responsabilidad y no vamos a estar tranquilos siendo legisladores y no haciendo nada con respecto a estos temas.
1: Sí, cada institución tiene que hacer lo propio porque como usted dice el narcotráfico está premiando todas las instituciones, todos los sectores y esto hay que hacerlo eh, en, eh, de la mano de todas las instituciones desde el Consejo Nacional Electoral, pero también la Asamblea como órgano legislador del Estado, este, debió haber impulsado antes, como usted lo dice, cuando ya, ya deben haber autoridades que están vinculadas, que están ejerciendo y están vinculadas con, con el narcotráfico, seguramente que sí, eh, y esas, esas reformas eran necesarias antes, desde mucho antes, ¿no? Eh, ojalá y entonces eh, podamos ponernos al día en estos temas y podamos eh, evitar que siga penetrando el narcotráfico en nuestras instituciones. Yo le agradezco mucho a, a, a Asambleísta.
4: Gracias, Esteban. Un gusto poder comentar.
1: Igualmente, agradecemos a Sofía Sánchez, asambleísta e integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción. En Otro Mundo Estelar, Paola Cabezas, asambleísta de UNES, denunció las irregularidades que se han detectado en el proceso del censo 2022, como la falta de planificación, vulneración de los derechos de los censistas e inconsistencias en el manejo del presupuesto. Por estos motivos, con 120 votos a favor, el Pleno del Legislativo acogió el informe elaborado por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de fiscalizar este procedimiento que que se prevé? Concluya en enero. En otro ámbito del INE. Primero, luego que termine una auditoría externa donde no tenga el INE nada que ver. Necesitamos el Ecuador tenga cifras claras, una auditoría con expertos para que puedan auditar el censo. Hemos pedido a la Contraloría General del Estado que empiece una un proceso ya de inmediato un proceso para que sepamos qué han pasado con los recursos, con el crédito de 80 millones que hicieron, que ha pasado a ser obviamente una auditoría de gestión y también administrativa, porque el censo le ha dejado muchas inconformidades. Esta mañana se instaló la audiencia de juzgamiento contra cinco procesados por el delito de asociación ilícita, el cual se habría dado para beneficiarse de recursos de contratos con el municipio de Quito. Entre los acusados está Cintia Puga, ex colaboradora del exalcalde Jorge Yunda, Adrián Aro y Juan Jinglong. A la diligencia no acudieron Sebastián Yunda, hijo del exalcalde capitalino enjuiciado por posible peculado en la compra de pruebas para detectar COVID-19 durante la pandemia. Y César Yunda, otro familiar del exalcalde, quien también se encuentra prófugo y con una difusión roja en Interpol. Su juzgamiento está suspendido debido a que ninguno de los dos se encuentra en el país. El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 30 días en los departamentos de Cusco, Lima y Puno. Hasta el momento, al menos... 49 personas han muerto en el marco de las protestas en todo el país, durante las cuales se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden público y que se eh, desataron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. El pasado 7 de diciembre, durante el estado de emergencia, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad de seguridades personales. Señala el decreto emitido por la presidenta Dina Boluarte. Y al menos 69 personas murieron luego de que un avión se estrellara la mañana del domingo 15 de enero en Nepal. Un video transmitido en Facebook por uno de los pasajeros mostró cómo el avión enfrentaba dificultades para mantenerse en el aire a medida que se acercaba al aeropuerto. Así concluimos la información en NotiMundo a la Carta. Soy Gisela Bayona. Que tenga una excelente tarde.
0: Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó NotiMundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada.